1: Ya estamos en Nación Veracruz Puerto y Puerta de México en este martes, un martes Miguel no, Salado pues es
2: un martes. Le
1: está traicionando, no, vaya, estos confinamientos ya le está causando algunos uh, algunas pertur de algunas perturbaciones <risas> eh, mentales y hormonales no, a Miguel no, Salvador soy, Rodríguez Azueta.
2: Estoy muy buenos muy días. Contento, muy buenos días porque hoy cumple un año más mi madre, un saludo muy afectuoso. Ah, Claro a mi mamá. que sí, a tu mamá le mandamos cumple un abrazo Pero Sí, aparte, pues ya son tres años. Oye, ayer fue gatica, yo y tu mamá. Ayer fue, así es, fue su regalo. Perfecto, <risa> y, dice, y ya está diciendo, ay, que me pusieron gatica, le digo, no, entonces es de cariño, wey. no, si sí, hoy es mi mamá, está ahí en el hospital con su bendición hace 44 años, y luego pues ya otro, hace tres años, pues con traje matrimonio eso también, también. otra así que vengo bien contento porque miren de aquí ya son tres años voy a festejar ayer ya. no te acordabas cuántos voy eran a salir, ¿no? pero al balcón de la casa ¿eh? Sí. ¿Cuánto? ¿Ya son tres años? Son ¿no? tres años, no, ¿Cómo que no me acordaba? No me, no me balconé, son tres
3: años eh, eh.
1: Muy bien, muy bien, muy bien Oye, nos vamos a ir Un rapidísimo amigo, te presento ¿qué? Sí, gracias, <risa> qué buen amigo Nos vamos a ir rapidísimo, hoy es martes, martes de Carmelina Porque también tenemos eh, al rato, eh, vamos a estar también platicando con el ingeniero Carreño Que nos va a estar hablando sobre las playas sí, de eh. Veracruz Pero empezamos con Carmelina, Carmelina, Prio Medina, martes de Carmelina ¿Cómo estás? Buenos días, adelante, mi querida Carmelina Buenos
3: a, a todos ustedes, pues aquí desde mi sana distancia, muy muy contenta de estar este pues platicando con ustedes y con todo el público
1: Arráncate de una vez Carmelina Pues mira,
3: este, la semana pasada dejamos en el tintero y pensé que es una pues, información muy importante de recordar y de que todos este, los que no sepan se enteren y de los que sabían pues que lo recuerden que el pasado 18 de abril se conmemoró el Día Internacional de los monumentos Históricos esta es una fecha que desde el año 82 83 empezó a celebrarse eh, internacionalmente. Esta es una celebración que que la promueve la la UNESCO, que es este quien la lleva, pues se puede decir, a todos los a todos los países, y el organismo asociado de la UNESCO, que es el ICOMOS, es el que, pues, se encarga de alguna manera, junto con los países partes, pues, de hacer estas estas celebraciones. El, el motivo por el que se hace este Día Internacional de los Monumentos, el que los llevó a, a la decisión a que se llevara a cabo, es pues más que nada promover la, la conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de lo vulnerable que es y de los esfuerzos que se requieren. Para su protección y conservación, de alguna manera hacer conscientes a, a todas las personas del patrimonio que, que poseen y que además de su responsabilidad el conservarlo, el mantenerlo, porque es un legado histórico que se tiene que transmitir pues, a las generaciones futuras que es algo que muchas veces, este sobre todo aquí en Veracruz, pues como que ni los propietarios ni muchas personas de, los, de esos edificios históricos han hecho conciencia, ¿no? Porque si nosotros tenemos la dicha de conocer esos edificios, pues los vemos como en nuestra generación se van pues destruyendo, desmoronando casi ante nuestra presencia y no hacemos nada para que esto se, se pase a, a las generaciones futuras. Este año en el 2020, este, pues, se tiene un tema cada uno de, de los, este, de, de los años que es el que se va replicando en los países para que esa celebración se haga de acuerdo a, a una, un mismo índice, por así decir, un, un eje rector y se, eh, pues, se festeje en cada en cada país. Por ejemplo, en aquí tengo la lista de los últimas de las últimas celebraciones del 2001 al 2020 nada más les, les puedo decir por ejemplo el 2019 fueron los paisajes rurales o el 2018 el patrimonio para nuestras generaciones el del 2015 se celebraron los 50 años de del ICOMOS, pero este 2020 el tema fue culturas compartidas patrimonio compartido y responsabilidad compartida que pues a mí se me hace un tema este pues muy importante porque por ejemplo a, a lo que es este en Veracruz en, en parte pues es como para hacernos conciencia de, de que es un pues, patrimonio compartido es una cultura compartida que es de todos el patrimonio debe ser compartido y la responsabilidad pues sí. también sí. es compartida claro. porque este no al al tener un una, un reconocimiento así pues aunque esté escriturado a nombre de una persona pero no tenemos que, que perder de vista o dejar atrás que ese monumento histórico es parte de la historia de todos, de un pasado de todos, y por lo tanto nos pertenece a esa cultura a todos, es una cultura compartida, y un patrimonio compartido, aunque repito, está escriturado a nombre de, de X persona, pero pues la responsabilidad también es compartida, que es ahí en donde tenemos que hacer conciencia, más que nada, una responsabilidad de, que, que es de todos. Eh, este año es pues el, en la pandemia que estamos pasando pues pues hizo presente también en todo en esta celebración internacional y este y se llevaron a cabo de diferentes maneras pues la, las celebraciones aquí en México en específico el el ICOMOS eh, llevó a cabo ese día el mero día 18 una serie de, de conferencias videoconferencias en las que te podías inscribir estuvimos enlazados casi 300 personas, la verdad muy muy padres, y conferencitas de diferentes este, lugares de aquí de México y empezaron desde las 6 de la tarde se acabó poco más de las nueve de la noche y participaron, aquí tengo el programa uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis seis personas con este, con conferencias de, de media hora más o menos, y en las que se habló, por decir la primera, que fue este María Guadalupe Cepeda Martínez, que fue se tituló Celebración del Día Internacional de los Monumentos, una memoria compartida, y de ahí estuvo la doctora Nelly Robles, que es muy reconocida porque ha sido, pues, desde directora de la zona de Montalbán. Coordinada nacional de arqueología, en fin, habló precisamente de, de la zona de de uh, monumentos en Montalbán, en Oaxaca, y pues se hablaron de planos de ordenamiento territoriales, de otros lugares, la videomemoria y cultura de Oaxaca, en fin, este fue una celebración muy muy diferente pues por la la temporada que estamos viviendo, pero no dejó de ser importante y sobre todo de enlazar, eh de una manera pues muy este ya moderna a todos los que estamos interesados en, 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 la, en el patrimonio, en la restauración del patrimonio cultural, para no pues, dejar pasar este día tan importante, el 18 de abril, día de los monumentos históricos en todo el mundo.
1: Perfecto, Carmelina, pues felicidades, de nueva cuenta tuya con tantos años, tanta experiencia en torno a todo esto, al conocimiento de los monumentos históricos y sobre todo a toda esta enjundia y esfuerzo que le imprimes a siempre estar a la vanguardia y estar al pie del cañón para preservarlos, bueno. que es lo más importante de todo, Carmelina.
3: Sí, fíjate, ya te vas un, una cosita para este, sí. terminar. Este, la, la UNESCO ha... Este, inició una campaña de la conservación de los sitios y patrimonio mundial con esta pandemia del COVID-19 y nos pidió que se hicieran unos videos de cómo se están conservando, preservando estos sitios y se hizo un video muy bonito con Tlacotalpón, porque aquí en el estado de Veracruz, en México tenemos 10 ciudades, y en el estado de Veracruz, nuestra única ciudad patrimonio mundial es, es este... Tlacotalpan, aunque la zona arqueológica también es patrimonio mundial, pero como ciudad de las 10 que hay en México, Tlacotalpan es la única. Les voy a pasar el, el video para que se pongan en la página. Claro. Porque la verdad este les gustó mucho y con todas las acciones más que nada que ha hecho el ayuntamiento eh, de pues desinfectar fachadas, en fin, todo eso, y que sí quiero decir aquí en, en el micrófono que en Tlacotalpan hasta el día de hoy no ha habido ningún enfermo de, de, este, de COVID-19 únicamente el inicio de esta enfermedad una persona que vivía allá supuestamente murió aquí en Veracruz de, de esa enfermedad pero nunca se, se llevó pues no está pues este, una epidemia como tal ahí en la población creo que es de los pocos poblados que se han salvado que están limpios y que el alcalde y todo el municipio y toda la gente se preocupó y la verdad está, está muy padre el video. Se los voy a dar para que lo sí, tengan. Sí, por su favor. Página. Lo subimos, Carmelina.
1: Claro, que, claro sí. que sí. Como siempre, muchísimas bueno, gracias, Carmelina. Nos escuchamos ustedes. el próximo martes.
3: Hasta luego. Saludos a todos.
1: Bye. Igualmente, muchas gracias a Carmelina Pliego Medina en los martes de Carmelina. Nos vamos al corte. Regresamos.
2: Este programa es
1: presentado por Hutchison Ports y KB y Administración Portuaria Integral de Veracruz a ya estamos de regreso en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México Recuerden que estamos en nuestras redes sociales Para que nos sigan, estamos en Facebook Live En Más Latina, estamos en la de Más Latina 96.5 También estamos en la transmisión en vivo de Nación Veracruz Estamos en Twitter, arroba Nación Veracruz Y en nuestra página de internet, www.nacionveracruz500.com Pues vamos a regresar a esta entrevista que nos Oye, quedamos sí. pendientes Desde el otro día que estábamos platicando sobre el bulevar nuevo ¿no? La ampliación del bulevar Avila Camacho, estuvimos platicando con el ingeniero Rafael Carreño Ortega, quien hasta la fecha sigue viviendo en esta zona del de, de bulevar, donde él fue uno de los primeros que tuvo casa ahí en este punto, y ya luego, bueno, se volvió el, el, la ampliación del boulevard Avila Camacho. Y quedamos pendientes de platicar con el propio ingeniero Rafael Carreño Ortega Persona muy querida, muy conocida aquí en Veracruz Para que también pues, nos platicara de, pues, de esta zona, de esta región de Que es pues, una vertiente todavía del barrio de La Huaca uh -huh. puedo decir, Que es donde él nació y la zona de playas Porque estuvimos comentando el día de ayer que estuve platicando previamente con el ingeniero me hablaba de la zona, de todas estas zonas de playa ahí en Veracruz y está muy interesante porque hay muchos datos que yo la verdad no los tenía registrados. Ya lo tenemos listo en la línea telefónica. Ingeniero, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. ¿Cómo
0: están todos? Bien, bien, Aquí bien. Aquí estamos, bien. ingeniero.
1: Salud. Pues platíquenos, eh, a ver, con esta zona ahí en, en Jicotenca, en todo el área del Parque España, muy, muy cercano a toda esta zona. Y, y sobre todo lo que me comentaba de de la zona de las playas, de todos estos, ¿cómo se, cómo se iban organizando las playas aquí en Veracruz? Alrededor que de los años 50 más o menos, ¿no?
0: Más o menos por ahí de los años cincuenta, sí, sí,
1: sí. Bueno, adelante, yo este
0: a, a, ahora como sabes ya la entrevista anterior lo vimos, estoy acá en Costa de Oro, ¿verdad? En Boulevard Adela Camacho, que en la entrevista anterior se nos pasó a decir que era la calle de Pintorera, era una calle, uh -huh. se llama Pintorera. Uh -huh ya se convirtió en Boulevard Ávila Camacho. Bueno, este, eh, pues yo nací en Veracruz, en Jicotenca, en la calle Jicotenca, ¿verdad? A una cuadra de la, a una cuadra de la playa, y pues siempre fue mi intención vivir a la orilla del mar. Y a final de cuentas, pues llegué a vivir a la orilla del mar, ¿verdad? Entonces, este, pues desde entonces yo iba a la playa y por eso te decía que, que pues yo conocí prácticamente todas las playas, ¿verdad? Y, y, y pues y las enumeré y era era básicamente había en la época de en mi época había cinco playas en todo Veracruz sí. y era la playa norte principalmente que era la que está en la, en la parte norte después de una pinera en la calle circunvalación se seguía hasta la pinera esa uh -huh. y entonces este esa pinera estuvo para proteger la arena de, 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 de no entrar a la arena al puerto de Veracruz y entonces, a, 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 ahí, ahí en la, en la playa norte era, era circunvalación y ahora se llama Fidel Velázquez, ¿no? Uh -huh. Es una playa muy bonita, muy bonita, pero pues nos quedaba lejos. Ya.
1: Ahí también se llamaba Punta Gorda, ¿no?
0: Había una parte que era Punta ya Gorda. Un maniario, más adelante, ahí, más adelantito. Bueno. Se era se más cayaba. adelante, Punta Gorda, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y como quedaba un poquito lejos, iba poca gente. Ah, pues ahí precisamente fue donde encontraron las joyas del pescador. Uh -huh. uh -huh. Tanto nombrada que está hasta los museos y todo, ¿no? Bueno, esa playa, pues acudía poca gente y era la playa pues, Después estaba la playa, la segunda playa que yo me acuerdo, pues es la playa Regatas. Y esa playa Regatas eh, quedaba más o menos entre las calles de eh, Doblado y Abasolo, en el bulevar entre Doblado y Abasolo. Eh, y ese club, primero fue un club que se llama Club Regatas. Eso ya no me tocó, ya no fue en mi época, pero porque lo estudió un ciclón en 1936. Uh -huh. Ese club regatas, este, pues así se llamaba porque había carreras de regatas y era también, no, no me acuerdo, pero pues, pudo haber sido también balneario. Entonces ahí se juntaba la gente, había salones de fiesta y todo, estaba muy bonito el lugar.
1: Donde era el club de yates anteriormente, uh -huh. ahí enfrente del hotel, del hotel
0: Maritierra, Maritierra ¿no? Sí. Ahí donde está de son ¿no? donde estaba el club de Yates, definitivamente, ¿no? Y entonces, este, eh, después de eso ya en mi época ya no había ese ese club regata porque se lo llevó el titular en 36, pero en mi época ya había el balneario regatas. El balneario regatas era un lugar donde tú ibas una playa muy y, y este estaba estaba cercado, fíjate, adentro del mar había, había este, troncos de palmeras hincados en el mar hasta por un tramo hasta como de 50 metros más o menos y entonces no no la puerta principal del, del, del balneario y había locker y la gente llevaba sus trajes de baño y se cambiaba en los locker y, y muy curioso había una 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 estructura de madera muy bonita no me acuerdo dos pisos, que tenían sus escaleras de madera, y los chamacos, pues nos subíamos a la, a, las, a a esa plataforma de tres, estamos clavados, y después había una plataforma más arriba, como de 10 metros de altura, clavado. No, me da miedo. ¿no? Estamos sí.
1: teniendo, ingeniero, vamos, vamos, a volver a comunicarnos, vamos a tratar de comunicarnos un teléfono, a, vamos a a comunicarnos un teléfono fijo con ustedes mejor porque te estamos teniendo muy mal audio, le vamos a volver a marcar.
0: Bueno, un yo le quito el altavoz Ah, sí,
1: se oye mejor, 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 mejor ¿Ya mejor. se oye mejor? Sí, sí, mejor, sí, exacto Porque estamos bueno. teniendo muy mala comunicación
0: Ah, bueno, Así entonces, ah, bueno, pues re Repitiendo, ¿verdad? Esa esa playa Regatas estaba bardeada, bardeada entre paréntesis porque eran puros eh, troncos de palma, de, de palma de coco hincados en el mar a 50 metros más, para que no entrara la gente Y ahí se, se pagaba la entrada y había un, un, un este eh, pues unos trampolines o como le quieras llamar, plataformas de, de madera, un edificio de madera, y, y ahí nos subíamos de tres metros y de diez metros, de tres metros clavaditos, y de diez metros pues ahí me daba mucho miedo, me, ter, me logré tirar nada más parado.
1: Sí, no,
0: pues <ríe> ¿Eh? esa era la, era la playa regata el balneario, ¿no? Uh -huh y este muy bonito muy bonito lugar y la otra playa que veo ya llevo dos la playa norte la playa regata la otra juntito era la playa libre donde la gente que no pagaba iba a esa playa ahí entraba pues toda la gente que quería ir no ...pues playa libre no su nombre lo indica lo indica no y esa quedaba entre la calle de abasolo y uribe donde y uribe es donde queda ahora bueno donde estaba el muro de pescadores si ¿Sí sabes cuál es el muro de pescadores sí, el que lleva supuesto. el que lleva a, 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 al faro de la luz verde de entrada al puerto de Veracruz. Donde estaba el acuario viejo,
2: donde estaba
1: el acuario viejo.
0: Ahí no. donde estaba el acuario viejo, sí, sí. exactamente. En ese punto estaba el acuario, viejo, exactamente. Entonces en ese muro de pescadores a propósito hablando un poquito de todo había un lugar donde también nos íbamos a tirar clavados se llama la piedra del pirata. Mm porque el muro está protegido por piedra grande, ¿no? Uh -huh. Y en las piedra grandes ahí te bajabas del muro, caminabas sobre la piedra, llevabas una piedra grande, otra puntiaguda, que se le decía a todo el mundo la piedra del pirata, y todos íbamos íbamos a echarnos de clavados a la piedra del pirata. Y entonces la playa está, esta, esta libre, estaba también muy bonita, ¿no? Y, y, y también como en la playa regata, playa regatas, no en la playa libre eh, había unos barcos viejos también en la playa, como a 50 metros. Entrando por la calle de Saragón, iba uh -huh. uno y, y, y nadaba hasta los barcos viejos y se tiraba uno clavado de los barcos viejos ahí. Yo creo que ya están desaparecidos, pero bueno, ahí estaban unos barcos viejos. Eran de, de fierro y, y creo que estaban, bueno, no había todo, no, estaban, no eran todavía soldados. Bueno, esa es la de, playa libre.
1: Y ya de ahí se iba y, la playa de hornos.
0: Y después de la Playa de Libre, estoy viniendo del norte a sur, ¿verdad? Este, eh, estaba la Playa de Hornos. Esa playa eh, ahí es donde está actualmente, más o menos el rumbo por donde está el acuario actual, ¿no? Esa playa también era muy concurrida, muy bonita, muy tranquila, y también era una playa libre, aunque se llamaba Playa de Hornos. Acuérdate que te comenté que el, 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 el nombre de la Playa de Hornos eh, se le puso porque por este rumbo estaba la, la, la este, donde hacían los ladrillos eh, eh, los hornos de los ladrillos de Veracruz y entonces pues por ahí ese rumbo se llamaba Playa de Hornos sí así como le llaman el café de la de la Merced allá por la entrada de Independencia porque era la puerta de la Merced por uh -huh. ahí se quedan los nombres, ¿verdad? Sí. sí. ¿Eh? Y ya luego, de, de
1: Hornos, nos vamos a Villa del Mar.
0: Después de estaba, Hornos, ¿no? sigue la playa Villa del Mar. Esa queda entre Bartolomé de las Casas y Santos Pérez Abascal. Mm -hmm. es, actualmente estaba, está, ya estaba el Hotel Villa del Mar, que ya no existe. Está en una construcción nueva sí, y yeah. de un super de un, sí. grande. Eh, y era, en aquel entonces, la mejor playa de Veracruz. También era un balneario muy elegante, con salón de baile los domingos que se hacían las tertulias tocaba el maestro Blanco Cancino que era maestro nuestro de la prepa ¿verdad? Muy bonitos tiempos muy bonita época y ya Esa para finalizar ingeniero porque ya tenemos balneario. poquito tiempo uh
1: -huh. y ya para rematar ingeniero pues ya la playa que era la más lejana de todas era la playa Mocambo
0: después seguía la playa Mocambo ahí es donde está el hotel Mocambo también era balneario o es balneario y nos quedaba muy lejos un hotel de primera clase, ¿verdad?, con grandes salones, una, una, una playa muy bonita, pero había, había algunos remolinos, era un poco peligrosa en ciertos puntos, mm. no era tan bonita como después ya se fue usando mejor y ya se, los puntos donde estaban malos de remolinos y de pozas, Las ya places. la gente no... Le, le prohibían a la gente que se acercara,
1: ¿no? Y hubo algún tiempo, ingeniero, también eh, por ahí, eso fue por ahí de los 60, 70, no 60, 70, no recuerdo bien, eh, que eh, también estos incidentes con
2: los tiburones,
1: no, ahí, hubo eh, algunos ataques de tiburones. Lleva mira, a haber ataque de tiburones, tipo
2: ¿no? muy famoso, ¿no? Que andaba en su bicicleta, que ya no tenía sus piernas, pero tenía unas prótesis, ¿no, Inge? Creo que en Villa del Mar.
0: Animales, ¿no? Eso ocurrió en Villa del Mar, por eso. Eh, pues ya sabes la gente, ¿no? Decían que era peligrosísimo ir a la playa del de mar y la gente empezó a dejar de ir, ¿no? Las envidias.
1: La, sí, la, las envidias, ingeniero, pues excelente todo este relato que nos hace sobre las playas. Usted las vivió pues prácticamente todas las de las de Veracruz, Esta, vivía muy cerca ahí de la, de la zona de playas, y, y pues interesante conocer, ¿no? cómo era en los años cincuentas, ¿no? la, la vida de los veracruzanos, y en este caso, usted, que era un chamaco, pues, como, como pues, de una manera muy, pues, sana, se puede decir, ¿no?, pues sí, se divertía se toda la chamacada espacios, en cierto. ese entonces.
0: Pues, mira, yo, como viví cerca de la, a una cuadra de la playa, pues, toda mi vida fue playa, ¿no?, yo siempre estuve, eh, 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 ahí salía de la casa y me iba a, a pie a la playa, ¿no?, entonces me gustaban mucho las playas y pues obviamente yo asistí casi casi a todas hasta hasta la playa norte me iba yo hasta en bicicleta imagínate ¿Es? ¿no? a la que sí casi no iba yo era la Mocambo porque estaba muy lejos acuérdate que estaba no estaba en un hotel que se llama el hotel del Liste el hotel del el donde, del donde
1: hotel. es actualmente el hotel Holiday Inn.
0: Ajá, era terracería hotel, sí era terracería el cuando el... yo vivía en Veracruz en mar sí. era una calle en, le decíamos, en, de chinos, una calle de chinos, o de sea chino. enchinada, uh -huh. empedrada, sí. uh -huh. no, todavía no la, todavía no la ponían todavía no le, la pavimentaban, no, fue pues, una no, de las no. primeras calles que pavimentaron, le pusieron pavimento asfáltico, pero ahora ya creo que ya es hidráulico, pero, pero este eh, sí era una calle muy bonita porque estaba enchinada con su vía del tranvía, mm, el tranvía en también aquel entonces
1: pues excelente ingeniero, ya se nos vino el tiempo encima, vamos a quedar luego pendiente con más historias que nos pueda contar de, de esta época de Veracruz, que sin duda alguna pues vale la pena, ¿no? Vale la pues pena sí, mucho pues conocer se, todos pues estos es. datos, esta, pues es parte de nuestra vida. Yo creo ¿no? que
2: todavía nos habrá tocado ver algunas esas palmeras cosas. metidas ahí.
1: Algunas cosas, sí, que sí, algunas Para protección para que no los tiburcios, según. Más o menos. Ya no tenemos el tiempo encima, vamos, ingeniero. Vamos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir luego pendientes con, con usted con más con más eh, historias que nos cuente sobre este Veracruz que tanto, que tanto nos gusta.
0: Muy bien, pues un saludo a todos tus radioescuchas y que tengan un buen martes. Igualmente, igualmente, ingeniero. Dale.
1: Muchísimas gracias. Estuvimos platicando con el ingeniero Rafael Carreño Ortega, hablándonos sobre, en este caso, sobre las playas de Veracruz. Como... Estaban eh, pues ahí ya organizadas, también en su momento, nada más rapidísimo, donde está la parte del regatas, acuérdense que también estaban ahí, eso ya fue pro antes, eso fue por la, la época de los 20, de los 30, eran los campos y los clubs de los, de los inmigrantes españoles, no, no, no. entonces estaba el Sporting, que de hecho la calle se llama uh -huh. Sporting, porque ahí había un campo de fútbol donde jugaba el Sporting, uh -huh. Y
2: estaba ya también el Parque España. Eran como unos eh, muy rústicos, ¿no? Es, es sí, eran de,
1: eran de madera, de y madera y todo. eran sí. de madera, unos estadios de madera, estaban ahí en uh -huh. la calle de Sporting. Y el Parque España está donde actualmente Mona, es esa. la Fernando Paso <risas> Sosa, donde Así está es. el Parque España, que ya más adelante y otros días vamos a platicar y que nos platiquen porque nosotros, tampoco, claro. como muchos, vamos a buscar estas historias, porque son partes de ese Veracruz de los años 20, de los años 30, 40, 50. Del siglo, pasado. Del siglo pasado. pasado
2: Nos vamos, un saludo a licenciado Francisco Pérez Montes Y Alberto Joker Ahí vamos a seguir platicando ahí Por los temas que, que hemos visto que, que nos están ahí comentando Y bueno, este es un espacio democrático Así que vamos a, a platicar Acerca de estas inquietudes Y bueno, nos escuchamos mañana miércoles Mañana, páselo muy bien
0: Más Latina 96.5 Crover, Hutchinson Ports y Cabe, y Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.